0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. Você já sabe, em 15 minutos você fica muito bem informado do que está acontecendo no meio do seu dia.
2: Essa parceria da Eldorado com o Estadão, que apresenta para você um cadápio variado aí com as principais notícias do Brasil e do mundo.
1: E começa nas ondas do rádio e depois você pode conferir novamente, a hora que você quiser, nas plataformas de podcast. Eu
2: sou Raíssa Abaca e comigo aqui a é Carolina Ercolim e estas são as manchetes desta quarta-feira, 27 de março.
1: Depois de votação controversa na Câmara, ministros do governo são sabatinados no Congresso.
2: Até onde vai a crise do futebol brasileiro? Craques respondem
0: ao Estadão.
1: Sir Paul McCartney troca yesterday por back in Brasil em solo paulistano.
0: É o Dourado Expresso.
2: Jair Bolsonaro cancelou a ida da Universidade Mackenzie em São Paulo, onde iria conversar com pesquisadores sobre estudos com o grafeno. Um dos temas xodós da sua campanha eleitoral a Agenda seria em conjunto com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E o repórter Daniel Vetterman traz agora para a gente mais informações da agenda do presidente aqui na capital paulista. Daniel.
3: Olá Raíssen, olá Carol, o presidente Jair Bolsonaro participa nesta quarta-feira aqui em São Paulo do lançamento de um projeto de pesquisa para o grafeno. Esse projeto é desenvolvido por um centro de pesquisas do Centro Universitário Mackenzie. Inicialmente, o evento estava previsto para ocorrer na sede da universidade. Mas no local, estavam programados e até foram realizados pela manhã protestos contra o presidente. Também estavam agendadas manifestações favoráveis a Bolsonaro na parte da tarde. O evento foi transferido para a sede do Comando Militar do Sudeste, no bairro Paraíso. Também nesta quarta, Bolsonaro deve passar por exames no Hospital Albert Einstein, dois meses após a cirurgia e... Está prevista a participação dele e da primeira-dama Michele Bolsonaro em um evento beneficente. O retorno à Brasília está programado para as oito da noite. É o
0: Dourado Expresso.
1: Bom, e com as relações entre Executivo e Legislativo estremecidas, vários ministros são sabatinados em comissões no Congresso que deve servir de teste para o governo medir o tamanho do desgaste político no desentendimento público entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Lá na Câmara, entre afagos e críticas, o ministro da Educação ouve que está no bico do corvo e também um pedido de renúncia da oposição. Ricardo Vélez Rodrigues é sabatinado na Comissão de Educação no dia seguinte, a demissão do presidente do Inep e o sexto recuo após a publicação de mais uma medida polêmica. A da semana foi o cancelamento da avaliação da alfabetização de crianças. O ministro justificou a exoneração de Marcos Vinícius Rodrigues porque o responsável do Enem puxou seu tapete. O deputado do PSOL, Ivan Valente, usou um objeto de decoração da sala para fazer críticas à atual condição, condução do MEC.
4: Atrás do deputado Pedro está Florestan Fernandes. Não sei se o ministro conhece, mas é um constituinte brasileiro, um conhecedor da educação comunista. Comunista, ministro. Espero que ele lhe assombre, inclusive, tá? Olha, tão comunista quanto. Comunista. João Cruz Costa, um dos que maiores sociólogos também. do nosso país. Vossa Excelência. Está no bico do corvo, porque Vossa Excelência já, já demitiu 15 pessoas e não é demitido. Eu não sei o que segura Vossa Excelência no quarto. E eu peço a sua renúncia pública, não pelo Twitter.
1: Bom, enquanto isso, a professora Daiane Pimentel, que é do PSL Base do Governo, saiu em defesa dele.
3: Os rostos que estão aqui, lembrando esses dados terríveis, são os mesmos que passaram aqui anos discutindo educação. Vocês não deram jeito, não? E em três meses quer que a gente resolva?
2: Bom, mesmo com a palavra, o ministro foi provocado quando garantiu que fica.
4: O nobre deputado Ivan Valente me pede para renunciar. Não renuncio, porque não, não faz sentido. Eu só apresento a minha renúncia ao presidente da República. Ou ele me devite. Bem, falta muito ministro.
2: Faltou ele falar que renúncia não existe, né?
1: Quanto isso, no Senado, o ministro Sérgio Moura é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e também responde a perguntas delicadas. Essa é a do senador Dazier Martins, do Podemos.
2: Houve aí um conflito desagradável por palavras usadas pelo presidente da Câmara, dizendo, inclusive, que o seu projeto era a cópia do ex-ministro da Justiça, Alexandre Moraes. E uma cogitação de alguns de retirar do pacote do combate à criminalidade, da violência, o, o item da corrupção. Se seria admissível, se o senhor concordaria...
4: Eu jamais concordaria. Acho que as, os três temas estão relacionados, aí eu preferia tirar o projeto. É preciso dar uma resposta ah, aos anseios da sociedade em relação a esses três problemas em conjunto.
2: Bom, além do Moro e do Vélez, os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, têm agenda em audiências públicas nesta quarta. Ontem, o conflito entre os três poderes deu passos à frente. Esperado para falar aos parlamentares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Desmarcou, avaliou que causaria mais atrito do que o oposto. Né? E para o governo, se há um fio de boa notícia, se há um fio de boa notícia, é que 13 partidos anunciaram apoiar a reforma da Previdência, mas com ressalvas. Enquanto isso, líderes do Centrão começam a discutir a possibilidade de desenterrar a reforma do governo Michel Temer e votá-la como afronta ao Planalto. Mais cedo aqui, em entrevista à Rádio Eldorado, o deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, relator do texto que foi enviado por Temer, avaliou como um erro, e é que foi um erro, né, começar a discussão do zero.
5: O governo errou ao mandar um texto novo, que é praticamente igual ao que era do governo Temer, que já está bem mais adiantado. O governo optou por botar a sua digital, botar a sua marca, quando poderia ter feito uma modificação no texto do presidente Temer, no plenário, através de uma chamada emenda aglutinativa, que é uma emenda que pega é, as emendas que foram apresentadas lá atrás na comissão e faz um novo texto?
1: Bom, e segundo os seus cálculos, a votação do texto de Jair Bolsonaro tem menos votos do que ele, o que ele tinha quando estava para votar o texto da Previdência de Michel Temer.
5: Naquele momento, quando estava perto de votar a reforma ali Durante o governo Temer, antes da delação da JBS, se contabilizava algo em torno de 300 votos, 280 a 300 votos. Faltava 20, 28 votos para se chegar aos 308 necessários. Então, eu avalio que se fosse votar hoje, nas condições que estamos, a reforma da Previdência, não teríamos mais do que 100, 100 120 votos.
0: Dourado Expresso.
1: Bom, a gente faz agora uma análise com a Mariana Albert, repórter do Broadcast Político, sobre esse contexto, né? sobre esse day after de toda essa confusão lá no, na Câmara e agora dessas sabatinas contundentes com os ministros do governo. Tudo bem, Mariana? Boa tarde.
6: Oi, boa tarde, Carol. Tudo
1: bom? E aí, hein? Como é que amanheceram os congressistas?
6: Olha, publicamente eles estão dizendo que o governo não sofreu uma derrota, que o Congresso não fez isso, a votação de ontem, né, da PEC do orçamento, é, não foi feito como uma forma de achacar o governo até de mostrar que o Congresso está com mais força. Dizem que foi, que era uma PEC que já estava em tramitação, que não tem, não engessa tanto assim o orçamento, mas nos bastidores eles deixam muito claro que, que é, sim, uma demonstração de força do Congresso. Então, a relação Congresso-Executivo continua estremecida. Os deputados fizeram questão de mostrar isso. Dizem também nos bastidores que o Senado deve aprovar. Então, não é um movimento só de deputados. Também está no Senado essa insatisfação. E é uma forma do Congresso se posicionar frente ao presidente Jair Bolsonaro, de quem eles têm reclamado muito né, nos últimos dias.
2: Uhum. Mariana, então parece que tem uma guerra de narrativas aí. Tem um pessoal dizendo que ganhou, outro dizendo que não perdeu, que foi uma vitória também. Mas tem mais bala na agulha da Câmara aí para as próximas semanas, caso eles precisem?
6: Tem, sim. Tem alguns projetos que os deputados estão tentando analisar e, enfim, tentar ver se podem ser encaixados na pauta. Tem alguns projetos, por exemplo, uma medida provisória que restabeleceu... Quer dizer, que organizou o governo Bolsonaro, né? acabou com alguns dos ministérios do Michel Temer, é, criou outros. Essa MP também pode ser colocada em votação com algumas alterações que fariam com que ministérios que já foram extintos possam voltar a existir. Então tem um pacote ali sendo trabalhado. Tem a aprovação
1: do, dos vistos, né, que vão ser ah, liberados verdade. também em relação aos americanos e outros países. Tem, ba tem bastante munição, né, para queimar dentro da câmara e do senado e a gente vai acompanhando. Tem. Tem Marina, coisa. obrigada pela participação, viu? Obrigada. Saró, só, só uma
2: coisa, talvez a boa notícia em Brasília seja que amanhã é quinta-feira, que é o dia que o pessoal vai embora, né? É, Não sei, embora. vamos
0: ver. Você ouve Eldorado Dourado Expresso. Donato Expresso, as principais notícias
2: do dia. Agora para falar de futebol, ou será que é da falta dele, né? Porque o Estadão inicia hoje uma série para debater a qualidade do futebol brasileiro. O primeiro entrevistado é um ex-jogador, atualmente treinador, que é símbolo do futebol bem jogado, Paulo Roberto Falcão. Acompanhe aí com a gente a análise do comentarista Robson Morelli.
7: Olá Raisson, olá Carol, eu queria falar hoje de um produto que o Estadão é, está lançando, que é um debate, na verdade, um debate sobre a condição do futebol brasileiro da atualidade. A gente acompanha os jogos de futebol, a gente tem visto algumas partidas muito ruins, ou boas partidas muito ruins, a gente tem visto a seleção brasileira, então a gente resolveu discutir o estágio, o momento do futebol brasileiro. A gente vai contar essa história numa série... Série de 10 capítulos e hoje a gente tem o primeiro capítulo, uma entrevista com o Paulo Roberto Falcão, grande jogador do Internacional, da Seleção Brasileira, chamado Rei de Roma, né, que jogou lá na Itália e, e deixou um legado muito grande. A gente pergunta para o Falcão se ele tem explicações para esse futebol brasileiro ruim, pífio, de pouca qualidade, sem gols, tanto da Seleção Brasileira quanto aqui jogado no nosso país. Né? É, a gente tem visto aí os estaduais, jogos bem fracos, bem fracos. Então esse produto vai estar tá, é, no jornal impresso, já está no online e vai ter um podcast também da nossa conversa. Então são três frentes é, pelas quais o leitor, o ouvinte é, pode consumir esse material, pode ter acesso a essas informações. É isso, capítulo 1, um, uma entrevista com Paulo Roberto Falcão. Valeu gente,
2: um abraço. E lembrando que ontem o Brasil venceu a República Tcheca por 3 a 1 em Praga, o segundo amistoso da seleção, e agora vem aí pela frente a Copa América. Será que vai ser o Tchan essa Copa América
0: para o Brasil? É o Dourado Expresso. Hey, Uma, mudança, hein? Uma mudança,
2: mudança,
1: né? mudança de ritmo, vamos chegar aqui falando do Paul ainda McCartney, né? que ainda apresenta novidades aos 76 anos ao misturar clássicos e novos hits em nova turnê brasileira, entusiasmo e energia marcada, a primeira apresentação dele ontem à noite no Allianz Parque, aqui em São Paulo, e a gente conta aqui com a especialíssima análise do repórter especializado em música do Caderno 2 do Estadão, Júlio Maria, oi Júlio.
4: Olá, Rádio Dourado. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Bom, ontem, Paul McCartney fez aqui no Allianz Parque mais um espetacular show. Aos 76 anos, a gente viu Paul McCartney em forma, cantando muito bem, sim, senhor. Tocando com muita energia o tempo todo, o som um pouco baixo, né? Começou sem aquela pressão de outras vezes, mas algumas novidades, poucas, mas algumas, com relação às turnês anteriores. O Paul traz um trio de metais que vai fazer com que algumas músicas cresçam muito, Gotta Get You Into My Life, por exemplo, ficou maravilhosa, e ele toca Back in Brazil, que é a música que ele fez para o Brasil. Né? e com, inclusive com um vídeo muito interessante depois ali no final um pontinho para gente levantar é com relação às diferenças poucas diferenças com com relação às turnês anteriores a gente pensa um pouco então e pode ser levado a, a achar o seguinte puxa mas seria o momento do Paul parar um pouco para fazer refazer a turnê em vez de emendar ele tem emendado né pelo menos cinco turnês ele tem se mantido na estrada e visivelmente sem uh, renovar muita coisa, será que não seria o momento do Paul parar, descansar, renovar a sua, as suas energias e o seu repertório para voltar com um show realmente novo, a banda também é a mesma há 15 anos né, que acompanha o Paul e aí a gente pensa no seguinte, o Paul está com 76 anos, talvez ele pense que não tenha muito tempo para parar, para ensaiar e para voltar para a estrada Bom, são dilemas de Paul McCartney, ou não, que a gente fica aqui refletindo sobre, mas o fato é que foi sim um grande show, hoje deve ser de novo um grande show. Paul geralmente muda uma música ou outra, mas deve manter é, realmente aquelas quase três horas de duração de um grande espetáculo. É isso, logo mais estarei de novo aqui no Allianz Parque para cobrir essa segunda apresentação do Paul em São Paulo. Um abraço para todos, até mais.
1: Tem gente que tem sorte, né, Raíssa? É e ainda analisa com, esse, com, esse, com essa propriedade, né? A carreira do Paul McCartney de volta ao Brasil.
2: eu quero dizer só uma coisinha, sem é. ser analista, não para, Paul. Ele não foi num fôlego danado ontem, viu? O pessoal estava me contando que só foi beber água lá, cantou umas
3: 30 músicas.
1: 76 anos, é isso aí. E é com Carta McCartney que a gente termina Esta edição do Eldorado Expresso Lembrando, já já tem podcast E você conversa conosco pelas redes sociais Usando a hashtag Eldorado Expresso
2: Um pouquinho mais de nananana Para você Ah!